0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público.
1: São
2: José Almeida.
0: David Santiago.
3: Marta Matinha Oliveira.
1: E eu sou a Helena Pereira. Estamos a gravar, ao início da tarde de quinta-feira, o dia 71 da guerra na Ucrânia. Por cá, o noticiário agita-se em torno da recente polémica de refugiados ucranianos que foram recebidos na Câmara de Setúbal por um dirigente associativo ligado ao regime de Putin. A autarquia, liderada pela CDU, já declinou futuras colaborações e suspendeu a mulher deste dirigente que trabalhava na Câmara. O SEF respondeu no dia seguinte à notícia, dizendo que não iria colaborar mais com aquela associação, enquanto houvesse dúvidas, e o alto comissariado das migrações levou seis dias a comentar o sucedido para concluir que não tem como averiguar o que são associações para Putin ou não São José, como é que viste este caso e como é que viste também a atuação das entidades estatais
2: Viste este caso como uma coisa daqueles absurdos que acontecem em Portugal, não é? Em que é tens organismos e entidades responsáveis de acompanhamento de problemas e depois ninguém acompanha nada eu acho que há aqui duas dimensões. Há uma dimensão que revela do ponto de vista até humano uma completa insensibilidade da parte das comunidades né? municipais. Tem feito um trabalho imenso no apoio aos, aos refugiados, no, na recolha de, 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 de donativos para enviar para a Ucrânia e para os países limites, que onde estão a concentrar-se os, os refugiados, um, como fez um bom um trabalho de apoio às populações, fizeram as câmaras em geral em relação à pandemia. Mas depois, um, portanto, não quer tirar nenhum mérito ao, ao papel das câmaras, porque há uma ou duas, uh, que, que, que agiram de forma incorreta, ou em que houve funcionários uh, que cometeram ilegalidades. Mas o que eu acho é que há aqui uma insensibilidade imensa do ponto de vista humano de pôr naturais ou portugueses com origem russa, ou russos com residência em Portugal, a receber ucranianos neste momento. Eu, eu, eu não encontro melhor, melhor descrição para isso do que uma coisa que disse o Ricardo Araújo Pereira no Governo Sombra da passada semana que é assim como se de repente Espanha voltasse a invadir Portugal. E nós por um salto mágico fôssemos pedir asilo uh, aos ucranianos. E os ucranianos punham a receber-nos Pronto, aqui de um ponto de vista de sensibilidade humana, é evidente que é, não quer dizer que os, os russos, não, não, não é que os russos tenham alguma responsabilidade mas há uma fragilidade destas populações neste momento é preciso, de facto, ter um cuidado psicológico de não fragilizar mais e de apoiar. Por outro lado, em relação a esta questão, e voltando a, 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 ao que eu disse inicialmente, que há muitos órgãos e muitas instituições para tudo e para nada em Portugal, eu estou à espera de saber, de facto, inquéritos que estejam a ser feitos ao nível do Estado. O Primeiro-Ministro anunciou inquéritos... Uh, quer da proteção dos dados uh, quer do outro organismo qualquer uh, eu estou à espera espero que estes inquéritos não demorem quer dizer Olha, que, eu não percebo bem quais são os
1: inquéritos
2: realmente, porque não. um deles não. era o, o do Primeiro alto ministro... seria, não era? não, o primeiro-ministro anunciou que o MAI ia remeter a questão para dois organismos eu espero é que não demore mais tempo
0: não, não é o MAI, o... é a questão territorial
2: é porque, porque não demora mais tempo uh, um, do que demorou o relatório, que foi bastante expedito, mesmo assim, porque são os prazos em Portugal, uh, dos dados de, 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 dos manifestantes russos na Câmara de Lisboa. Mas tenho eu acho a dizer, que já, devia, já devia haver decisões neste momento.
1: Tenho a dizer sobre isso que o, só foram divulgadas as conclusões do estudo. Nunca foi divulgada a auditoria interna é. e então a externa ainda nem sequer começou a ser feita.
0: Sim, mas, mas também de, de qualquer maneira um inquérito deste género, pelo lado da sensibilidade humana, não há ilegalidade nenhuma. É uma questão que ou se tem ou não se tem. O, o inquérito nunca vai concluir que. Legalmente. Não, mas não estou a falar nisso, não é isso? Não, eu, queres, sei, é um eu sei, concluir. eu sei, eu está bem, mas estou eu a dizer que esse aspecto nunca será avaliado num inquérito nem numa auditoria. Sim, não, porque mas isso é apenas que... uma observação. mas é, é o mais uma... importante, mas observação. na minha opinião é o mais
2: importante. Agora, é, é preciso, de facto, apurar porque porquê é que foram tiradas fotocópias de documentos e se foram mesmo?
1: O Presidente da Câmara diz que não há provas de que foram
2: feitas uhum. fotocópias. Uhum. Não, porquê? Foi o que os ele disse. Que, os senhores que as fizeram levaram-nas para casa? Não sei, ele diz que não há provas disso. Eu acho que o Presidente da Câmara de Setúbal tem tido uma posição tão lamentável nisto, porque tem andado a tropeçar e a atropelar os pés atrás da realidade que... Pronto, ainda bem que ele se calou, não é? Parece que foi ontem que falou pela última vez sobre o assunto. Porque Vamos ver. Tem, tido, tem tido, de facto, uma prestação co -co confrangedora.
1: Uhum. David, o PS, entretanto, admite, o PS de Setúbal admite provocar a queda do executivo da CDU se todos os vereadores do PSD também renunciarem. Achas uhum. que pode haver aqui uma crise?
0: Sinceramente, fico, fico com dúvidas que, que haja uma real, uma, uma, uma vontade efetiva de, de avançar nesse sentido. Eu acho que isto é quase uma espécie de jogo do, do gato e do rato, eu, eu queria só andar, recuar um bocadinho e fazer aqui um bocadinho a cronologia da história, porque primeiro há um vereador do PS na Câmara de Setúbal que acusa o Presidente da Autarquia, uh, o André Martins, que a São José agora falou e que de facto tem sido... Parece que também está na guerra, não é? Mas contra ele próprio, que é só tiros nos pés, atrás tiros nos pés, mas pronto. Um, e ele, ele acusou o, o, o André Martins de ter conhecimento das ligações do tal Igor Kachin, que foi uma das pessoas um, que o executivo camarário apontou como responsável por parte da Câmara para acolher os refugiados ucranianos. Uh, ora, já depois desta acusação vem o PSD de Setúbal a apelar à admissão dos eleitos uh, da CDU e a, 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 a propor em alternativa, ou seja, não havendo esta demissão, a propor em, em alternativa ou desafiar o PS local, a, em conjunto com os Sociais Democratas, abandonarem os respectivos lugares para derrubar o Executivo. Se bem que aqui é bom notar que não, não chega os vereadores, a abandonarem os, os atuais vereadores, porque tem, seria necessário que todos os elementos das listas renunciassem. Um, pois é, mais ser...
1: complicado é muito é, complicada, exatamente. não é a lei a eleitoral é, autárquica. É, é, é.
0: Ou seja, não bastava estes, estes vereadores atuais um, a renunciarem, ou seja, a CDU tem 5, o PS4 e o PSD 2. Não bastava aos do PSD e os do PS, portanto a estes 6, renunciarem, era preciso que as listas que foram é. a votos, todos esses elementos, renunciassem para assegurar a tal queda do Executivo Camarário e a convocação de eleições antecipadas, intercaladas. Só
1: para o Executivo Camarário, não era,
0: Sim, exatamente, sim. Um, mas pronto, o PSD faz este desafio e depois, na resposta, os socialistas na reunião de Câmara de ontem uh, vêm admitir, de facto, renunciar aos tais mandatos detidos na Câmara de, de Setúbal, mas com uma condição, que era que primeiro fossem os eleitos do PSD a tomar essa iniciativa. Como que, ok, vocês vão primeiro e nós vamos depois. Isso
1: parece pouca vontade, não é? É, parece. Tem pô, pouca traduz,
0: traduz pouca vontade, falta de coragem política, porventura, falta de convicção, não sei, mas claramente não, não, não há aqui. Isto não indicia que seja, de facto, uma vontade efetiva de, 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 de derrubar o executivo da Câmara de Setúbal. Um, porque o, o, tal, o tal vereador socialista, o Fernando José, defendeu ontem que se os vereadores do PSD renunciassem, como são dois, fica, esses mais os, os outros membros das listas, não interessa, mas pronto, que a, CD, a CDU com cinco passaria a ter maioria absoluta, porque depois só haveria 4 do PS. E então o PS, para não permitir que a CDU ficasse com a maioria absoluta, também seguia então os passos do PSD. Ora, isto é, é, é uma espécie de, de jogo do toque foge, Uh, e, e se de facto houvesse um objetivo real, de, em vez de, de haver aqui esta troca de, de, de desafios e de, de passa-culpa, não é aqui neste caso não é passa-culpa, mas é passa-responsabilidade, uh, eu o PSA eu, e o PS agiriam de forma concertada, algo que não me parece de facto estar a acontecer. Portanto, sinceramente, apesar de não querer fazer prognósticos, mas parece-me improvável, pelo menos com os elementos que temos agora em cima da mesa.
1: E já agora estava a pensar uma coisa, e também não é estranho o silêncio da ministra Ana Catarina Mendes, que é a ministra que tutela esta pasta das migrações?
0: E, e, que, e que é eleita por Setúbal, pelo menos foi eleita, ah, exatamente. É eleita exatamente, por exatamente é né? Já temos responsabilidades de, de, de diretivas também no PS de, de, de Setúbal hum, Não sei quer dizer, não sei, acho estranho mas, mas de facto o governo também tem, tem, tem pautado a sua atuação neste caso por forma de, a, não, a não tomar grandes posições para não se escaldar, digamos assim. E, portanto, hum. nesse sentido a mim não me espanta que, que não tenha ainda tido nenhuma reação, sinceramente.
1: Marta, enquanto isso parece haver alguma efervescência à direita com o grupo parlamentar do PSD ainda nas mãos de Rui Rio e a querer abrir um processo de revisão constitucional quando estão marcadas eleições diretas Uh, no partido para dia 28 de maio. Parece-te que faz sentido isso ou os apoiantes de Montenegro têm razão em vir criticar Rui Rio?
3: Hum, eu acho que o que tem acontecido no PSD, depois de Rui Rio ter aberto este processo eleitoral interno, é, é um bocadinho sempre isso mais ou menos. Ou seja, este episódio que agora acontece é relativamente semelhante ao episódio, que também gerou um desconforto interno de, de Rui Rio querer dizer os nomes para o Conselho de Estado e houve ali também algum desconforto relativamente à indicação que, o, que Rio iria dar e se ele se iria autopropor, digamos assim, pois acabou por não acontecer, mas nota-se que Rio tem tido alguma dificuldade em gerir este espaço-tempo que ele, que ele próprio construiu como sendo grande, as primeiras notícias que saíram depois de saber que a ser aberto o, programa, o período eleitoral era que eu Rio não tinha pressa de, de sair, digamos assim, fez questão de que isto não fosse uma demissão, mas de facto não é que ele não tenha legitimidade para poder fazer isto, ele pode lá para os projetos, nós sabíamos que eles existiam, eles estavam no programa eleitoral, ele pode ter. A questão é que de facto isto é sempre uma, uma matéria um bocado sensível, tanto é que ele acaba ontem por sair da reunião com o grupo parlamentar do PSD e dizer que não quer alimentar a polémica, e a deixar espaço para que uh, os candidatos à, à liderança possam ter uma palavra a dizer. Portanto, na verdade, ele abre um problema, tenta fechar o problema, não vai ficar bem porque vai ficar com a fama de ter aberto o problema e ter contribuído para ele. Mas também não vai, e acaba a fechá-lo de forma a dar espaço aos novos aos candidatos para, para se pronunciarem. Que se calhar era o que feito desde o início. Pois, portanto, parece que não, a sensação com que eu fiquei é que uh, ele não terá percebido ou não terá medido bem o alcance da consequência que isto, que isto terá. Eu acho que não terá uma grande consequência para o partido em si, porque acho que o partido está num estado... Uh, Vá, no limbo, digamos assim, da... Maria. Exato, e ninguém está a olhar para lá e, portanto, deixa estar. Uh, mas para Rui Rio, para a imagem dele, não fica muito bem sair assim acabar uma carreira que, que ele tem longa e com, e com vitórias e com conquistas. E acabar a sua carreira política assim não me parece que seja a melhor forma. Não podia ter feito isto de uma forma mais uh, elegante, digamos assim.
2: Isso leva-me aqui à
3: pergunta.
2: Posso fazer uma pequena provocação? Claro. Sobre a forma de uma pergunta: Será que Rui Rio já percebeu mesmo que, se, que vai ser substituído e que já não é líder do PSD e, e que há diretas no fim do mês? Achas que claro, eu está eu completamente numa tem... realidade paralela? Eu acho absolutamente bizarro uhum. e um, um, um líder. Está a cessar funções, anuncie uma revisão constitucional, que é uma coisa que leva meses, se não anos. Acho que completamente, eu acho que é o cúmulo do absurdo.
0: Eu, eu já agora só complementar. É, é assim uma
2: espécie de cereja no topo do bolo dos disparados que o Rui Rio tem feito. Mas Sim. eu acho
0: que é condizente com o perfil dele, ou seja, o, o Rui Rio estava habituado a vitórias, como ele foi dizendo e, e, nos últimos anos, mas a verdade é que em termos eleitorais sobretudo tem somado derrotas atrás derrotas, e em termos de estratégia política também tem somado derrotas atrás derrotas, e eu Sim. acho que esta foi uma última tentativa de deixar uma marca qualquer que fosse. Obviamente comete um erro, mas foi... Mas depois ele mas mas próprio diz
2: Davide, Davide, que havia a seguir pode fazer é, o que quiser, é, é, desculpa. vida,
0: da vida. Ele faz o erro, mas também não
2: remenda bem. Não, desculpa, eu não conhecia sequer as regras parlamentares. Tu estás em processo orçamental.
0: Sim, sim.
2: Até ao Isto fim do mês o PSD, tinha condições, o PSD tinha condições de entregar um projeto de revisão constitucional e tivesse a marca de Rui Riuno. É tudo um disparate, percebes? É um disparate.
0: Não, eu, eu também mas acho, eu, eu estou eu a tentar explicar é ele, o racional sim,
2: dele. É muito difícil explicar,
3: nós estamos todos a dizer a mesma coisa uh, porque, de facto, é que ele é explicava. Ele podia ter, uh, se ele quer tanto exibir e, de facto, continuar a ser um bocado o discurso dele, as reformas que ele deixa feitas e as propostas as propostas de reforma que ele deixa, ele podia, em vez de ter feito uma coisa com o grupo parlamentar, ter feito uma apresentação interna a dizer, meus amigos, olha, é, foi isto que eu defendi, foi por isto que eu lutei, são estas as reformas que eu continuo a achar importantes para o país, fazia uma coisa interna no Partido e, e até, até dizia, está aqui um dossiê, quem vier a seguir pode usar, faça o que quiser, avalia, vê se concorda, se não concorda. E não tinha este problema de passar isto para o grupo parlamentar, que tem todas estas limitações agora de processo legislativo, e dá a isto um, um compromisso completamente é. uh, condicionante para o próximo líder, que agora ele tenta corrigir de alguma forma, não é? Com o PSD neste Estado, São José,
1: quem é que achas que lidera nesta altura a oposição?
2: Eu creio que quem lidera a oposição neste momento em Portugal continua a ser Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que a resposta é simples, é curta e é esta. E, e acho que o Presidente da República está muito empenhado em liderar a oposição. O que é que ele tem feito? estás a referir aqui? Provavelmente, muito empenhado, provavelmente por perceber que à esquerda do PS está tudo também sem nenhuma orientação, levaram todos uma tal bufetada na cara, quer o PC, quer o bloco, com o resultado eleitoral, que ainda estão a perceber em que universo é que pararam, não é? Hum, ainda, não, ainda não se centraram de novo, não encontraram um novo eixo. À direita temos o Chega. Parlamento, é a iniciativa liberal e um PSD também que ainda não sabe que sapatos é que vai vestir, que uh, Pronto, está em processo de decisão interna. Eu volto a dizer: acho inacreditável, porque já disse isto várias vezes, já escrevi, é inacreditável, porque Rio marcou as eleições internas só para o fim de maio e o Congresso só para o início de julho. É um completo. É das tais coisas que eu, que eu não consigo perceber, mas provavelmente eu como sou loura, sou burra e há muita coisa que eu não percebo, provavelmente de alta de alta política. Hum, e portanto, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou logo no início do segundo mandato que estava mais ativo. Aliás, a preocupação do Presidente da República com o Estado da Direita é uma coisa que vem desde o início de quase do seu mandato. Ele está muito preocupado, sobretudo um, já no consulado do Rio, isso foi paulatinamente e de vez em quando foi tanto antecedência. Agora está no segundo mandato e apanhou também com uma coisa que não estava à espera, não é? Que ninguém estava à espera nem o próprio PS é uma maioria absoluta do PS e portanto tem feito intervenções que mostram de facto que está ele a querer liderar a oposição, está a querer, ele a querer ser o interlocutor do governo mostrou isso dois factos, mostrou isso no discurso de posse, ao exigir que o Primeiro-Ministro clarificasse se, se saía ou não para, em, em 2024 com um cargo europeu, um, e fez agora no 25 de Abril, ao vir exigir um, é mais é investimento é? para as Forças Armadas. Uhum, uhum. Portanto, eu acho que é o, é, o, é o Presidente que tem liderado a oposição.
1: Bom, avançamos rapidamente para o último tema, que tem a ver com a descentralização. O público noticiou esta semana que apenas 11% das câmaras municipais aceitaram receber competências na área da saúde. David, o que te perguntava era se esta descentralização está a ser um lucro.
0: Esses, esses 11% que dizem respeito a 23 municípios num conjunto de 201 em Portugal Continental. Eu acho que só por si o número mostra como o processo de centralização está a ser, em grande medida, um fracasso. Não quer dizer que não venha a resultar, mas para resultar terá que ser claramente a longo prazo, porque percebe-se que isto é sobretudo uma transferência de, como diz o Presidente Rui Moreira, em muitas áreas sobretudo, que é uma transferência de tarefas mais propriamente do que uma transferência também de capacidade de, de gestão, de redefinição de, 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 dessas áreas.
1: Pois, não tem autonomia Não decidir. tem autonomia,
0: sim, para decidir, para alterar lógicas, para adaptar às, 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 às especificidades e às idiosincrasias até aqui, regionais que há diferentes no, 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 no território. E, e, nesse sentido, as câmaras respondem como podem responder. Uh, não assumindo as, as competências. Ora, um, houve uma lógica gradualista que foi adotada logo no início, a quando ainda da negociação entre o PS e o PSD deste processo. Um, essa lógica gradualista era uma forma de, de conferir tempo às câmaras para se irem adaptando e irem assumindo paulatinamente as competências até para as quais estariam melhor preparadas para, para exercer. Mas a verdade é que as câmaras, ao não assumirem as competências, estão a mostrar que não concordam com a forma como o processo foi, ou está a ser, como foi desenhado e como está a ser conduzido, e a própria mudança de pasta, ou seja, o processo já esteve nas mãos do, 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 do ex-ministro Eduardo Cabrita, que, 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 que eu acho que não teve capacidade na altura para gerir o processo, também tinha muitas pastas da mesa, também não teve o tempo suficiente, depois já esteve eh, já esteve com a, a, a ex-ministra Alexandra Leitão, agora passa para a ministra Ana Abrunhosa ou seja, vai saltitando, não há aqui uma coerência, apesar de se manter o mesmo primeiro-ministro. Também é interessante perceber como é que o processo já foi saltando de mãos, passando de mão em mão, e, e eu acho que isso também não, não, não augura nada de positivo. Hum. Um, eu acho que uh, um, a centralização está a marcar passo, praticamente em todas as áreas possíveis, em praticamente todas mesmo, da educação à ação social, passando pela questão do património público, é impressionante ver, eu não vou agora detalhar cada um dos números, mas ver como são muito baixos os números de, de adesão das câmaras em cada, em cada uma destas, destas áreas. E destas que, áreas. Sim, e deixa-me só concluir que o parecer negativo que a ANMP, que continua a ser liderada, uma, por, uma, por um elemento, ou melhor, por uma Presidente de Câmara, neste caso do PS, obviamente que não está em representação do PS, mas, mas não deixa de ser sintomático que a forma como rejeitam uh, ou, ou atribuem um parecer negativo à proposta de orçamento do Estado, considerando que, as, as, e eu acho que é importante o que diz hoje a apresentar a, a da ANMP, Luísa Salgueiro, na, no Parlamento, em que ela diz que toda a gente sabe que muitas destas áreas estavam suborçamentadas há muito tempo. Por outro lado, também não, não nos podemos esquecer que houve o, o, a lógica das cativações, que também fez com que muito do dinheiro não fosse um, distribuído e não fosse investido. Isso faz com que um, aquilo, as verbas que são trans, ou que supostamente têm que ser transferidas para as câmaras assumirem as competências, em muitos não dos chegam, casos são verdadeiramente não verdadeiramente aquém é é. aquilo que é a real necessidade. Portanto, há aqui uma, uma espécie de passagem de, de competências encapotada, digamos assim, porque se havia um, uma verba que estava suborçamentada, o governo se transfere com base nisso, obviamente depois as camas vão, 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 vão se deparar com custos que são muito mais elevados do que aqueles que, que, estão, que estão contabilizados no orçamento, portanto eu acho que isso diz tudo, não é? Uh, e na saúde yeah.
3: isso era bastante evidente, porque Sim, quase, é todos evidente. Os anos, quase todos os anos há um orçamento no final do ano para dar mais verbas à saúde.
0: Exatamente. Uhum. Então, e é da educação, a educação está suborçamentada há anos também, a vários níveis, portanto, mas não Mata. tanto como a saúde.
1: Mas há, há outra questão que é, este governo, ou o PS, compromete-se a fazer um referendo à regionalização nesta legislatura, mas os referendos já são vinculativos, se vot, de acordo com a Constituição, se votar mais do que 50% mais um das pessoas. Ora, em Portugal já houve três referendos e nunca houve uma votação superior a 50%. Portanto, corremos o risco de fazer o referendo, as pessoas, mesmo que digam que sim, não há regionalização,
3: não é? Isto também é. não é absurdo? É, são as regras que existem, de facto. Não, não, essa regra e ninguém existe. pensa em mudar a regra. É assim, uh, se fores ao programa de governo, quando fala do compromisso que já estava no programa eleitoral sobre o referendo à, à regionalização, um, a frase começa com criar condições para que esse referendo se, se realize. E criar condições podem ser muitas coisas, não é? Criar condições, isso, uma alteração, por exemplo, nessa regra podia ser considerado um criar Exatamente. condições para que o referendo uh, seja feito de uma forma em que ele tenha uma tradução prática, independentemente do resultado que dali sai, não é? Uh, eu não sei se isso vai acontecer, se é, é esse o objetivo. O que eu vejo é que até chegarmos a um ponto de fazer um referendo à regionalização, há muitos objetivos ainda por atingir. Existe a descentralização, que nós acabámos de falar, que está no ponto em que está. Existe a intenção de fazer uma reorganização das NUTs para conseguir que uh, regiões que agora são penalizadas por estarem junto a regiões com dinheiro passarem a receber mais fundos que é o caso de Setúbal e o caso do oeste existem uh, portanto só estas duas coisas são bastante pesadas quanto mais chegarem ao ponto do referendo da regionalização não é Eu acho que tendo em conta o histórico dos portugueses a votar tendo em conta essa limitação Uh, tendo em conta o que ainda há para fazer eu vejo como muito difícil que isso uh, se concretisse pelo menos nessa data nesse calendário desculpa, eu sei é que não
0: estamos Bom, a vejo... alugar é, dá-me só um segundo, só para dizer uma coisa eu, acho que eu António depois Costa, também um quer dizer uma, uma coisa um, dois é um segundo literalmente é ele, quase literalmente ele prometeu, eu acho que António Costa prometeu este referente para 2024 exatamente porque sabe que dificilmente ele poderá ser vinculativo, porque nós vejamos que António Costa há não muito tempo, há cerca de dois anos, até há cerca de dois anos, dizia que não ia haver regionalização com este Presidente da República, que entretanto foi reconduzido para um segundo mandato. Ele dizia que era um assunto para se falar, voltar a falar daqui a uns anos. De repente, sem que ninguém estivesse à espera no final do ano passado na, naquele Congresso da ANMP, ele promete este referendo para 2024. Ora, sem que tenha mudado nenhuma condição... Não, há, não houve nenhuma alteração uh, no que diz respeito a estas questões. Há uma mudança de posição do Primeiro-Ministro. Uh, portanto, eu acho, sinceramente, que ele sabe que isto não vai não vai ter pernas para andar. Sinceramente, é a opinião que eu tenho. Mas é uma forma também de contentar os autarcas e a ANMP. Ok, fazemos o referendo e depois faz o referendo. Ele não é vinculativo. Temos o Presidente da República que é contra. Continua tudo como dantes.
2: E tu, São José, o que é que gostarias de acrescentar? Eu acho muito difícil e a regra dos 50% de mais um possa cair. Eu acompanhei a revisão constitucional de 97, uh, e aquilo foi ali metido, foi uma vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, aprovar o referendo, uh, uh, obrigar o referendo a regionalização, e, e é por uma questão de legitimidade. Um referendo tem que ser de facto a expressão da, um, da vontade popular. Porque senão vamos fazer um referendo à regionalização em que votam só 30% das pessoas e faz-se uma alteração estrutural no país.
1: Então cá para mim vai-se gastar dinheiro a organizar um processo eleitoral para nada. Mas é inglês ver. É. É, Olha, vamos passar à frente então rapidamente público e notório. São José, conheças tu?
2: Olha, o meu público e notório é uma notícia que hoje no público que eu fiz. O PSPS uh, decidiu, decidiu expulsar -me um senhor chamado Maximiano Serra. Para quem não sabe quem Maximiano Serra é, eu lembro, ou contextualizo, que ele é irmão de Manuel Serra. Para quem não sabe quem Manuel Serra é, porque parece que no PS há muita gente que não sabe uh, estas coisas. Hum. Um, então eu lembro ao PS que Manuel Serra é, uh, um, e, e Maximiano Serra são dois... Um, Combatentes antifascistas que deram o coro e passaram as passas do Algarve para derrubar o seu lazarismo. Manel Serra foi o, o líder civil da revolta da Sé, foi o líder civil do golpe de Beja, e é o senhor que em 74, em dezembro de 74, pertencendo ao secretariado e à direção de topo do PS, se candidata contra o Mário Soares no primeiro congresso do PS e foi perdeu, acabou por sair. O irmão Maximiano Serra teve em todos estes processos, tem uma vida completamente de aventura política, de ativismo político uh, a sério. Uh, 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 e o PS, perante uh, uma figura com a dimensão e a importância de Maximiano Serra, de expulsá-lo porque ele foi o último candidato suplente, que é aquele lugar de honra, de, de alguém que preza e quer é dar apoio porque tem prestígio e tem história nem sequer é um lugar elegível pois. Epá, não é, quer dizer, só se morressem todos é o último suplente não é? claro, quer dizer, claro, se claro, você, claro, se desistissem todos e, e, e decidiu -se de expulsá-lo sem perceber o que estava a fazer hoje Manel Alegre já fez declarações também ao público Uhum. que quer é ver a decisão revertida isto é uma afronta à própria história do PS e aí é, é uma afronta à democracia Manuela Alegre tem toda a razão e eu acho que era importante no Largo do rato, mas também em todos os partidos reverem muito muito cuidadosamente como funciona a organização partidária, como fun funciona o aparelho partidário os pequenos poderes Estão preenchidos por gente completamente ignorante e acho que o mundo começou quando eles nasceram. Não têm memória, não têm cultura histórica, não têm cultura política. É para, ao menos, para ser eleito dirigente do PS, ou para um cargo qualquer do PS, ensina-lhes um bocadinho a história do próprio a partido. A história do partido. Ah, sim, David, qual é o teu
1: público notório?
0: Trago um público notório que é... é... Basicamente, olhar para duas notícias que saíram entre ontem e hoje. Ontem a Reserva Federal, que é o, que é o equivalente ao Banco Central dos Estados Unidos, um, elevou em meio ponto, ou seja, 0, pontos percentuais, a taxa de juros de curto prazo, e, e, um, e, e esta é a maior subida em 20 e tal anos. Um, e já hoje o Banco de Inglaterra elevou para 1% a taxa de juros diretora. Por outro lado, o Governador do Banco de Portugal, Julgo que hoje também, Mário Centeno, vem dizer que, vem tranquilizar, mas assumindo que a taxa de juros diretora também na União Europeia, ou neste caso na zona euro, irá também subir, mas só quando estiverem todas as condições salvaguardadas e tudo mais. Mas pronto, assume que vai, que vai subir, que é, é inevitável. Ora, esta subida, esta normalização da política monetária é esperada há bastante tempo, mas foi até, começa agora a ser antecipada, não só no ritmo, como até nos timings sobretudo pelo facto da inflação estar, estar elevadíssima. E eu, não deixo, eu, eu continuo a notar que, por cá, uh, o Governo continua a, a, a falar da taxa de inflação como sendo temporária, conjuntural, e ver se há depois, lá para 2023, então, se assuma algum caráter mais definitivo. Ora, eu só queria notar que todos os bancos centrais já assumem claramente que é é estrutural, que está então a não ficar. é passageira uhum. portanto esperemos para ver quando é que o governo assume em concreto que a deflação é mesmo para ficar.
1: Marta o teu público notório é assim também tão sério? É, é, é muito
3: sério então. <risos> o público notório é sobre o, uma história que, que nós publicamos na edição de hoje que, que foi escrita pela Maria Lopes e que é a história do, do, de um juiz que esteve na semana passada no Parlamento a, a falar, porque foi nomeado para uh, o órgão que fiscaliza as secretas, uh, e, e a parte interessante é que ele uh, corrigiu o seu currículo, assume uma coisa que gera sempre imenso debate: se deve, se pode, se é compatível, se não é compatível, que é pertencer à maçonaria. Mas ele dá ali um passo em frente na, nessa, nessa assunção. No, mas o que, eu, o que eu achei curioso é a forma como ele o faz, porque ele. Uh, basicamente a descrição que eu, melhor que eu tenho para isto é eu fumei mas não inalei, a descrição dele, e que eu vou passar a ler que é para ficar direitinha, é eu sou filiado, portanto, filiado no Grande Oriente Lusitano desde 1997, embora com participação nas atividades uh, associativas muito circunstancial e mesmo na última dezena de anos sem qualquer participação ativa, portanto acho que é um fumei mas não inalei mas traz a uma maçonaria que é um assunto é. Que, que suscita tanto
1: já não discussão tanto interesse. O, o avental só que era só lhe servir é, neste caso os deputados não repararam não foram a tempo bom hum, obrigada por nos ter acompanhado ficamos por aqui e voltaremos para a semana obrigada até para a semana
0: até, até a breve semana. o
2: público fica no ouvido